재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 어제는 뭐큰 일이 있었죠 예 그렇습니다 아, 박근혜 대통령이 전 대통령으로 명칭이 바뀐 거죠 아, 이렇게 큰 일을 앞두고 나면 사실 학생들도 그렇고요 아, 모든 국민들이 좀 아, 혼란스럽거나 또는 어쨌든 그렇죠 예, 기분이 좀 오락가락합니다 아, 저도 어저께 이제 탄핵을 요 예, 운전을 하면서 예, 방송으로 라디오 방송으로 들었는데요 아, 참그 여러 가지를 많이 생각하게 합니다 아, 우리나라의 정치라든지 이런 부분에 대해서도 많이 뭐 생각하게 되는데 뭐 근데 저 같은 경우는 그 발표문을 들으면서 판결문을 들으면서 그런 생각이 이렇게 나더라고요. 아, 이 판결문의 내용이나 진행되는 과정 아, 이런 거에 대해서도 우리 학생들이 학습할 부분이 대단히 많겠구나. 아, 그런 생각이 드는 겁니다. 아, 물론, 뭐, 이런 생각이 직접적으로 우리 그 학생들이 진학 진로에 어떻게 도움이 될까, 아, 뭐, 이런 부분에 대해서도 뭐 생각을 하게 되지만, 아, 또 아주 실제적으로 학습하는 과정에서도 어떤 팁이나 이런 게 있지 않을까, 뭐, 이런 생각을 하게 됐습니다. 아, 그러면 오늘은 뭐 아무래도 날이 날이니만큼, 아, 탄핵과 관련되어 있는, 예, 그런 이야기를 여러분들과 좀 어, 나눠볼까 합니다. 어, 뭐, 탄핵이 맞다 틀리다, 뭐, 누가 뭐, 어떻다, 뭐, 이런, 뭐, 정치적인 부분들은 일단은 다음에 기회가 되면 말씀을 드리기로 하고, 아, 우선은, 아, 이 내용과 탄핵 발표와 관련된 부분들, 예, 좀, 아, 우리 아이들에게 어떻게 이해시키면 좋을까, 이런 부분들을 좀 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 여러분들 어제 그 탄핵 방송을 보시거나 또로 들으시면서 여러 가지 많은 생각을 아마 하셨을 겁니다. 아, 그런데 저는 그 발표문을 보면서요, 오 이거 굉장히 쉽다, 단순하다라는 생각이 들었습니다. 아, 이 쉽고 단순함. 자, 어떤 주장에 따르면 아, 단순함은 힘을 갖고 있다고 이렇게 얘기를 하지요. 예, 맞습니다. 단순하면은 단순할수록 예, 힘이 강해집니다. 아, 우리가 바늘이요. 예, 바늘이 이렇게, 이렇게 어디에다 꽂게 되면 그러니까 쑥쑥 들어가는 이유도 바늘 끝에 가해지는 힘이 바늘 끝이 아주 좁은 면적에 집중이 되기 때문에 그 힘이 더 강해지는 거랍니다. 아, 바늘 자체에 가해지는 힘은 그렇게 세지가 않죠. 어, 바늘 끝에 가해지는 힘 자체를 측정을 해보면 어, 아주 크지가 않습니다. 그냥 손바닥도 아니고 어, 손가락 끝으로 미는 힘 정도? 예, 뭐그 정도의 힘이지만 그것이 바늘에 도착을 하게 되면 예, 바늘 끝을 통해서 하게 되면 다리 면적이 워낙 좁기 때문에 실적으로 그렇게 생각하시면 되죠. 아, 손가락 끝, 예, 지문이 있는 그 면적의 수천분의 1 일이 되는 면적에 힘이 집중이 되니까 결국은 그 면적당 힘 자체가 수천 배가 된다는 그런 단순한 그런 과학적인 논리를 갖다 생각을 할 수가 있습니다. 제가 말씀드리는 게뭐 대충 맞죠? 예. 
뭐 제가 과학을 전공한 사람이 아니라서 예, 그냥 아이들하고 공부하거나 또는 뭐 여러 가지 프로젝트 환, 아, 이런 걸 진행을 하면서 알게 된 그런 내용인데 생각했습니다. 굉장히 단순하다. 아, 단순하다는 것을 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 아, 그런데 이 단순함에 대해서 어, 여러분과 함께 생각해봐야 될 부분들이 그런 겁니다. 아, 학생부 종합전형이 어렵다, 복잡하다, 힘들다 막뭐 이런 이야기들을 되게 많이 하시거든요. 아, 그런데 이거를 요 어, 생각을 잘못하신 겁니다. 아, 왜 그러냐 하면 은 예, 어렵다, 복잡하다는 거는요. 복잡하다는 것을 전제로 해서 생각했을 때 굉장히 복잡한 거지 실제로는 굉장히 단순합니다. 어뭐 제가 여러 번 말씀드렸기 때문에 또 반복된다고 생각할 수는 있는데요. 그래도 의미 있는 비교기 때문에 제가 다시 한번 말씀을 드립니다. 어, 반복이 되는 부분들이요. 예, 반복이 되는 부분들이 생기는 것. 어제도 발표문을 보면은요. 유사한 문장이나 유사한 내용들이 계속 반복이 됩니다. 아, 그렇게 보면 사실은 그 박근혜 대통령이 탄핵된 이유도 어 정말 어 확실한 한 가지의 어떤 문제점, 잘못된 점이 지속적으로 반복되었고 그것이 개선될 기미가 보이지 않기 때문에 어 결국은 대통령직을 파면할 수밖에 없다. 뭐 이렇게 설명을 하지 않았습니까? 예, 그것과 같은 맥락이라고 생각하시면 됩니다. 자, 다시 한번 정리를 해 보면은요. 어 학생부 종합 전형에서 학생들 평가할 때 굉장히 단순하게 평가를 합니다. 이 학생이 학습할 의지와 역량, 노력하는 모습이 보이는가? 뭐 이런 겁니다. 우리 아이를 봤을 때도 마찬가지죠. 아, 얘가 정말 장래성이 있나 없나? 늘 판단을 하지 않습니까? 근데 그런 것이 뭐뭐 뭐, 뭐는 어떻고 뭐는 몇 점이기 때문에 뭐 이렇고 이렇게 판단을 안 하지 않습니까? 어, 이 학생부 종합전형에서 학생들을 판단하는 판단 기준도 마찬가지입니다. 아 그럼 뭐. 부모님들은 이렇게 생각을 하시겠죠. 우리는 나, 우리 애들을 수십 년 동안 나서 길리다 보니까 이렇게 잘하는 거지. 그 딸랑 서류만 몇개 보고, 어떻게 면접, 음? 한 10분, 20분 보고 그 아이를 어떻게 하느냐라고 질문을 할 수가 있는데요. 오랜 기간 동안에 동일한 사람을 계속해서 관찰을 하게 되면은요. 편견과 오류가 들어갈 수가 있습니다. 아, 그렇지만 가장 객관적인 자료를 통해서 단기간에 집중적으로 분석하고 판단을 하면 오히려 더 객관성이 높아질 수가 있다는 겁니다. 아, 이거는 시험도 똑같습니다. 수능 시험을 잘 보는 학생이 학업 역량이 뛰어나고 사회성이 있고 리더, 사회적인 리더로서의 역량을 갖췄다고 어떻게 판단할 수가 있죠? 단순히 사실 그 수능 시험 같은 경우는요. 어, 현재는 그 단순히 줄 세운 대로만 그 역할을 다 한다고 생각을 하시면 됩니다. 어, 기준이 된다는 거죠. 그 기준은 사실은 뭐 어떤 기준을 세운들 강력한 힘을 가진 사람이 이게 맞다라고 그러면 그게 맞는 거 아닙니까? 어, 뭐, 박근혜 대통령도 계속 그런 얘기를 했죠. 어, 예전에 뭐 자기 동생에 대한 어떤 이슈가 터지니까 그런 얘기 하지 않았습니까? 내 동생이 아니라 그러면 아닌 것이다. 그런 다음에 아무 일도 없었어요. 그렇죠? 검찰이나 경찰에서 아무 소리도 안 했어요. 왜? 제일 힘 가진 사람, 기준을 세운 사람이 이게 맞다라고 얘기를 했기 때문에 맞아진 겁니다. 아, 그런 맥락에서 보면 수능시험과 같은 시험도 어, 엄밀히 말하면 가진 자들이나 힘 가진 사람들이 이게 맞다 해서 이게 공정하다라고 얘기해서 만들어진 신화 같은 것이지 그게 어떻게 맞습니까? 제가 늘 얘기를 하지만 한 달에 200만 원, 300만 원 사교육비를 투자할 수 있는 사람하고 그런 사격비를 투자할 수 없는 사람하고 이게 비교가 안 됩니다. 이걸 그걸 기본적으로 인정을 해야 되는데 인정하기 싫은 사람들이 굉장히 많다는 거죠. 
그러면 한 달에 몇백만 원씩 투자하는 사람이 얼마나 되겠냐고 생각하는 분들도 되게 많아요. <웃음> 근데요. 한 달에 몇백만 원 정도 사교육비에 투자하는 사람들 엄청 많습니다. 최소한 몇백만 가정은 됩니다. 초중고 앞에서. 이게 안 그러, 그렇지 않은 사회나 세상에서 사시는 분들은 참 꿈같은 이게 이, 이 말이 되냐고 생각을 하시는데요. 어, 10억 이상의 자기 집에서 사는 사람이 몇만 명안될것 같죠? 엄청 많습니다. 이런 것처럼 어, 이런 교육의 부분에서도 그런 부분들이 아주 광범위하게 퍼져 있다는 거예요. 그런데 그런 부분들을 무비판적으로 받아서 맞아 공부는 누구나 하면 돼라고 생각하는 것 자체가 문제죠. 그럼 과연 학종은 그런 게 없느냐? 그런 게 있죠. 그런데 문제는요. 학종에는 그렇게 몇백만 원을 투자하는 사람들이 얻을 수 있는 기대 이익과 정말 산골짜기 동네에서 정말 지방대 저 별볼일 없는 저기 그 듣도 보도 못한 사범대를 졸업한 선생님들의 도움을 받는 것과 큰 차이가 없는 결과가 나오는 가능성이 대단히 높다는 겁니다. 아, 금년에도 제가 산골짜기 학교, 뭐 자기 선마을 학교에 있는 학생들을 서울대를 보냈어요. 그런데 저뿐만이 아니라 그 학교들의 선생님들의 힘이 노력과 열정이 결정적이었어요. 그렇다면 이렇게 그렇게 뭐 서울대 가는 애들만 그런 거냐라고 생각하시는데 서울대조차 그럴지언데 그 나른 대학은 고죽하겠습니까? 라고 말씀을 드리고 싶다는 겁니다. 즉 여러분 어 주변에 있는 정말 동네 학원 선생님보다도 못 가르친다고 애들이 맨날 툴툴거리는 그런 어 능력 없는 학교 선생님들의 도움이라도 그런 학교 선생님들의 도움이 정말 몇백만 원짜리 학종 대비를 한다 그러는 맨날 방송이나 신문에 나와서 떠드는 그런 사람들의 컨설팅보다 훨씬 효과가 좋은 것이 바로 학생부 종합전형입니다. 이게 답답한 겁니다. 저는. 왜 그러냐면요. 핵심은 그겁니다. 선생님 마음이에요. 선생님들이 다 써줄 수 있어요. 선생님들이 학생을 지도하고 선생님들이 학생들을 관찰해서 관심을 갖고 노력을 한다 그러면은요. 학교 밖에 있는 선생님들이 몇 천만 원짜리 무슨 프로그램을 해도 선생님들 안 써준다 그러면 꽝이에요. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러다 보니 어떤 분들은 또 그렇게 생각을 해요. 그런 선생님을 못 만나면 어떻게 하느냐. 그러면 몇 백만 원, 몇 천만 원짜리 사교육 선생님은 그렇게 돈 들이면 다 합격을 하는 것 같으세요? 자, 모르셔서 그러는 거죠. 강남이나 이런 데에서도 몇 천만 원, 몇억 원씩 투자하고서도 입시에 개판되고 실패되는 경우가 무지무지하게 많습니다. 그런데 그 사람들 입도 빵끝 안 해요. 왜안 하겠습니까? 간단합니다. 그거 빵끝 해봐야 자기 잡혀가는 것밖에 없어요. <웃음> 그렇죠? 그 자체가 불법행위고 범법행위이기 때문에 그 얘기를 떠들 수가 없어요. 그러니까 그런 약점을 잡고 고액 과외가 성행하는 성, 성행하는 거예요. 자 그렇게 생각하면 이 학종이란 부분들이 과연 학교 선생님들이 얼마만큼 자각을 하고 인증을 하고 학생들을 위해서 열심히 뛰는가가 관건이라는 것을 선생님들이 인식하는 게 중요하다는 거죠. 즉 선생님들을 쫙야 된다는 겁니다. 우리 학교에서는 왜 이런 거안 하느냐? 그러면 우리 학교 우리 애가 그 학교를 다니고 있는데 지금 그런 어필을 해가지고서. 문제가 생기면 어떻게 하느냐고 어, 맞죠. 맞죠. 그래서 지역공동체라는 이야기가, 이야기가 나오는 겁니다. 아, 우리 학교가 당사자가 돼 우리 자녀가 당사자가 되어 있으면은요. 이런 운동을 하는 게 정말 어, 안 됩니다. 그렇죠? 사적인 이익을 
욕심을 내서 하는 거기 때문에 그렇기 때문에 교육공동체로서 우리 지역의 학교나 우리 지역의 아이들이 어떻게 하면 발전할 수 있을까를 고민하고 그것을 학교 선생님들과 머리를 싸매고 함께 고민을 하고 생각을 하고 그런 분야의 전문가들을 모시고 회의를 하고 교육청이나 또는 선생님들과 심도 있게 의논을 하면 해답이 나옵니다. 그렇게 해서 성공적으로 진행하는 지역이 굉장히 많습니다. 그리고 그렇게 빨리빨리 수고하고 노력하는 그런 분들일수록 자녀들의 미래가 더 열려진다는 건 너무나 당연하지 않겠습니까? 아예 뭐 맞습니다. 근본적으로는 이런 경, 과도한 경쟁이 없어도 자기들이 희망하는 일을 언제라도 할수 있는 그런 사회를 만드는 게 우선이겠죠. 예, 맞습니다. 예, 근본적으로는 그런 부분들이 되어야 되지만 그때까지 언제 기다립니까? 그게 또 언제 될지 알고 기다립니까? 그렇죠? 때문에 이런 교육 분야에서 새로운 변화를 위해서 노력을 한다는 겁니다. 과거 어, 진보적인 교육을 하셨다는 분들 중에 요즘에 막 대선을 갖다 계기로 해가지고요 열심히 운동을 하는 분들이 되게 많아요. 그런데 그런 분들 중에 논술을 다시 부활시켜서 창의적인 역량을 길러야 된다고 뭐 입에 거품을 무는 분들이 대단히 많습니다. 아, 대부분 그 이런 대치동과 강남 사교육과 연결이 되어 있는 진보 교육을 추구하시는 분들이 그렇게 주장하시는 분들이 의외로 많다는 걸 보고 저는 되게 놀래고 있는데요. 아, 어쨌든 간에 현재의 어떤 부분적인 문제나 과도기적인 상황을 놓고 뭔가 얘기를 한다는 것 자체가 문제죠. 자, 단순함을 이야기하다가 이야기, 여기까지 이야기가 됐습니다. 자 학교 생활을 어떻게 하는지 그리고 그 학교 생활을 통해서 이 학생이 과연 학습 능력이 있고 학업 역량이 있는지에 대한 판단을 하는 것이 학생과 종합전형이다 라는 말씀을 또 드립니다. 단순하죠? 이건 누가 판단을 기, 기본적으로 판단의 대부분을 하느냐 하면 바로 학교 선생님들이 하십니다. 그리고 그 학교 선생님들이 어떻게 이 학생들을 지도하고 그 학생들의 모습을 어떻게 대학의 입학사정관이나 교수님들한테 잘 설득력 있게 설명하느냐 이게 바로 학교 생활기록부입니다. 학생부 설득을 하느냐 추천서입니다. 이런 부분들을 판단을 한다는 것이 바로 학생부 종합전형입니다. 그러면 우리 아이의 그 미래가 왜 학교 선생님들의 손에 달려있느냐라고 이야기를 하시죠. 자 서양이라든지 또는 교육선진국들의 시스템을 보면은요. 추천서가 엄청나게 중요합니다. 근데 우리나라는 돈 받고 추천서를 쓰고 하는 게 예로부터 정평이 나 있었죠. 그래서 그런 건 믿을 수 없다. 어차피 추천서는 좋은 게 좋은 거지 하고 다 쓴다라고 늘 생각하시는 분들도 있습니다. 아우 오늘은 제가 이 얘기하고 제가 반론하고 <웃음> 제가 답하고 이러네요. 제가 이런 얘기를 오죽 많이 들었으면 제가 알아서 하겠습니까? 아 그런 부분들은요. 예, 사회가 발전하는 과정에서 지금도 학교생활기록부가요 과도하게 칭찬일색으로 쓰여지던 학교생활기록부가 상당히 이해가 되고 납득이 가능한 수준으로 이미 변하고 있습니다. 아뭐 이런 부분에 문제를 제기하는 분들 보면은요 학교생활기록부가 어떻게 생겼는지 읽어 한 번도 읽어보지도 않고 학생부전형을 비판하는 분들도 되게 많아요. 되게 웃기죠, 그렇죠? 예. 예, 어쨌든 간에 선생님들이 변하고 계시고 학교가 변하고 있고 그런 변화에 사교육계는 절코 따라오지 못하고 있습니다. 아주 극히 일부분 전체 대한민국 고등학생 200만 명 중에서 200만 명 중에서 겨우 몇십 명 몇백 명 정도만 도움을 받고 있습니다. 그것도 정말 낮은 금액과 비용으로 예. <웃음> 그 외에는 다 뻥입니다. 
뭐몇백만원몇백만원 무슨 사교육비를 들여가지고서 무슨 뭐 학종을 갖다 대방을 했느니 이다 뻥입니다. 제가 확신의 말씀드니다 자신있게 말씀드린다. 그렇게 해가지고 가는 그거요. 만약에 그 돈을 다른 데 썼으면 더 좋은 데갈수 있었어요. <웃음> 이렇게 이해 이렇게 말씀드리니까 이해하기 쉽지 않습니까? 예. 어, 같은 돈이라도요 효용 가치가 다를 수가 있겠죠. 예. 어떤 유명한 음식점에 가가지고요 1인당 뭐 30만 원짜리 밥을 먹었어요. 근데 차라리 그 30만 원이란 돈을 그냥 아내가 그 돈을 갖고 정을 장을 봐가지고서 맛있게 요리할 음식을 하면 훨씬 나은 것이었을 것이다라는 후회하는 경우들이 있습니다. 예, 그런 경험을 해보신 분들도 많으실 텐데요. 아, 물론 뭐 그런 음식점들이란 게뭐 분위기도 있고 서비스도 있고 막 이렇다고 하는데, 뭐 어쨌든 이런 거 저런 걸다 합했을 때, 아유, 정말 돈 아깝다 이렇게 생각하시는 분들이 있는 것처럼 어, 사교육계라든지 또는 그 입시 시장에서도 동일한 어, 그런 잣대와 과정이 어, 평가가 될 수가 있습니다. 어, 단순합니다. 이 학생의 학업 역량이 있느냐, 대학에 가서 훌륭한 역량을 보여줄 수가 있느냐, 아, 이런 부분들이 바로 어, 학생부 종합전형의 핵심적인 평가 기준이고요. 그런 평가를 하는 데 필요한 가장 중요한 어, 검증과 검토와 판단은 학교 선생님들이 하십니다. 그리고 학교 선생님들이 어떻게 설득을 하느냐에 따라서 미아의 미래가 달렸습니다. 아 그러면 학교 선생님들을 신뢰하면 된다는 거죠. 그럼 학교 선생님들의 뭘 신뢰하면 된다는 것이겠습니까? 바로 학교 선생님들의 판단입니다. 즉 부모님들 입장에서는 우리 아이가 능력도 없고 바보 같아도 어, 무언가 다른 다른 방법을 통해서라도 명문대 보내가지고서 사회적인 성공을 시키고 싶다는 것이 부모들의 마음이지만 학교 선생님들은 당신이 맡고 있는 많은 아이들을 공정하게 평가를 해야 되는 의무가 있습니다. 어제 박근혜 전 대통령도 그런 의무를 다하지 않기 때문에 파면이 된 겁니다. 학교 선생님들도 마찬가지입니다. 그런 의무를 성실하게 잘 시행하시는 선생님들이 99.9%라고 저는 생각을 합니다. 그리고 그렇게 믿습니다. 아우, 저 이렇게 학교 선생님들 좋은 얘기만 하고 학교 선생님 믿으라고 그러는데 왜 학교 선생님들 저를 이렇게 부담스러워하는지 모르겠어요. <웃음> 어쨌든 간에. 어, 그런 맥락에서 우리가 학생들을 어떻게 도와줘야 되는지에 대한 판단이 된다고 생각을 하시면 됩니다. 이 과정에 당연히 국어, 영어, 수학, 교과도 포함이 되지요 교과가 포함이 됩니다. 그리고 그 교과 부분에서 이미 사교육계는 탁월한 역량을 보여주고 있습니다. 그리고 그런 탁월한 역량을 보여주는 부분들을 또한 학교로 연결이 돼서 좋은 성적을 받고 이렇게 되는 겁니다. 사교육계가 무조건 뭐 나쁜 짓만 하고 아, 나쁜 짓이라는 것좀 어폐가 있죠. 예, 뭔가 아, 왜곡된 모습으로만 있냐 하면 그게 절대 아니거든요. 공교육의 보완제로서 대체제가 아닙니다. 보완제이자 또는 공존하면서 함께 발전할 수가 있는 자녀들을 위해서 자녀들의 발전을 위해서 함께 도움을 줄수 있는 그런 존재가 바로 사교육이라는 걸 봤을 때 과도하지 않게 서로의 영역과 영역 어, 영역과 어떤 역량을 잘 모을 수 있으면 그게 얼마나 좋은 겁니까? 그런 부분에서 우리가 판단을 해야지. 사실과 다른 부분을 갖고 왜곡을 하고, 어, 뭐, 엄청난 비용에 뭐, 사교육이 들면은 무슨 학종에서 대박을 나고 이런 왜곡된 판단을 하면 안 된다는 겁니다. 아이고, 제가 뭐, 이 방송을 들으신 분들은 많이 이해를 하시겠지만, 어, 며칠 전에 또, 뭐, 어떤 그, 그, 그런, 모임에 가서도, 어, 이런 논란이 있어서 제가 정말 많이 참, 어, 힘이 들었는데, 그런 부분들은 바로, 어, 이런, 기본적인 학생부 종합전형 학종에 대한 아, 그런 잘못된 그릇된 인식 
때문에 그렇다고 볼 수가 있습니다. 대통령은 국가와 국민의 안전과 안녕 질서를 안녕을 위해서 헌신하는 자리라는 것 그것을 오해하고 아, 왜곡한 거죠. 오해가 아니라 자신의 사적 이익을 위해서 썼기 때문에 파면이 된 것처럼 학생부 종합전형도 그 본질적인 의미와 그것이 정상적으로 진행됐을 때 얻을 수 있는 그 많은 것들을 제대로 이해를 해야지 우리는 학생부 종합전형에 제대로 대응할 수 있습니다. 쓸데없는 동남기하지 않고 아이들 고생하지 않고 아이들이 원하는 진로를 열어줄 수 있다고 설명드릴 수가 있습니다. 아, 탄핵을 맞아서 이런저런 생각을 하다가 아, 좀뭐 담론으로 흘렀습니다. 자 그렇습니다. 단순합니다. 학생부 종합전형도 단순하고 진리도 단순하고 가장 가장 소중한 것은 단순합니다. 복잡하게 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 자 오늘은 방송에서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.